0: Ja, willkommen zu Rocket Science und schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Und ich fühle mich geehrt, dass ich dich als ähm, Meistercoach, Geschäftsführer von Kick Esports und ähm, ja, Coach von diversen Profi-Triathleten mit hier dabei haben kann im Podcast. Und vielleicht deswegen kurz mal als Eingangsfrage: Ist das Training von Ausdauerprofis anders als das von Amateuren?
1: Also Bevor ich auf deine Frage antworte, sage ich erstmal ganz herzlich Hallo und ganz herzlichen Dank, dass du mich hier eingeladen hast. Es freut mich. Ich glaube, wir haben ein paar Wochen gebraucht, bis wir es zusammengepackt haben, aber das ist umso cooler, dass es das jetzt klappt. Ähm, erstmal ganz herzlichen Dank und um auf deine Frage zu antworten. Ja, denn es gibt ganz grundlegende Unterschiede zwischen Altersklassenathleten und oder auch ambitionierten Hobbyathleten und Profisportlern. Das, das, das trennt sich da schon hin, dass einfach ein Profisportler per se seinen Lebensunterhalt damit verdient ähm, und ja, auch im Prinzip ein anderer Anspruch an ihn gestellt wird und ich glaube auch, dass ein Stück weit die Rennen etwas, auch wenn sie im Triathlon coolerweise gleich stattfinden, aber doch auch anders sind. Ja, und daraus speist sich, dass es durchaus Unterschiede gibt.
0: Okay, cool. Also meinst du, dass zum Beispiel auch so Rennstrategien oder sowas im, Profi, einfach im Profizirkus einfach ganz anders ablaufen als zum Beispiel bei einem Amateur? Ja
1: und nein, natürlich gibt es da große Deckungsgleichheiten, weil wir den gleichen Sport machen. Ähm, und trotzdem ist es so, dass der Profisport auch natürlich sich jetzt sowohl mit Corona verändert hat, aber auch, dass in Profifeldern einfach, ähm, ja, doch auch die, die Leistungsdichte einfach eine andere ist und äh, das Radfahren eben anders aussieht ähm, und dadurch sich schon auch andere Renndynamiken ergeben und vielleicht auch andere Dinge. Ähm, wo ich heute behaupten würde, es kann niemand mehr nur von A bis Z sein Rennen auf einer Mitteldistanz machen, ähm, führt das sicherlich beim Altersklassenathleten noch zu dem absolut besten Ergebnis. Gut, wenn er jetzt irgendwo eine Gruppe hat, wie auch immer. Aber in einem Profifeld kannst du dich nicht darauf zurückziehen und sagen, so, ich schwimme jetzt mal mein Ding und radel mein Ding. Ähm, und deshalb ist das schon, äh, ja, glaube ich schon in Teilen anders. Ähm, ja, es ist das, die gleiche Sportart und trotzdem hat hat das Profifeld seinen eigenen Reiz.
0: Okay, okay, spannend. Auf jeden Fall. Ja, ähm, wenn wir so ein bisschen darauf kommen, auf deine Bio, ich habe ja schon am Anfang gesagt, irgendwie meistens sind Triathlon Biografien nicht so ganz irgendwie gradlinig, aber was hat dich denn so, sage ich mal, zum zum Triathlon gebracht und wie hat sich so Dein Weg da irgendwie entwickelt?
1: Oh. Ähm, ich glaube, zu aller, aller allererst habe ich irgendwann in den 90er Jahren, als ich im Skiurlaub mit meinen Eltern war, meine erste Triathlon-Zeitung mal in die Hände gekriegt. Und ähm, da weiß ich noch, dass ich davon begeistert war, auf was für schrägen Fahrrädern die Jungs da unterwegs waren. Und das waren so spinergy laufräder und ganz wildes <lacht> Zeug was ich quasi nie in meiner aktiven Zeit in die Finger bekomme, aber ich weiß, dass ich mich davon angezogen gefühlt habe. Dann war es so, während der Schulzeit gab es bei uns so ein Dorf- oder Stadttriathlon, das sind die Stadtmeisterschaften, hieß es in Butzbach, da wo ich herkomme. Das ist ein kleines Dorf ist Maybach, das ist ein wunderschöner, kleiner Hobby-Triathlon und da haben wir immer wieder mal mitgemacht. Äh, vom Leichtathletikgruppe aus und, ähm, ja, das hat mir schon, hat mir Freude gemacht und dann gab es auch einen kleinen Duathlon bei uns, gar nicht so weit entfernt. Ähm, das ist so der, die ersten Kontaktpunkte damit und die Faszination, einfach da wirklich weiter reinzukommen, war dann bei mir während dem Zivildienst erst und den habe ich äh, an der Schule gemacht, an der Grundschule, ähm, war da in der Behindertenbetreuung unterwegs und habe nebenbei noch so Hausnotruf gefahren und ja wir haben halt auch so rings ums Abi rum echt gut gefeiert äh, und der Lifestyle und dann eben aber auch wieder sich selbst zu fordern also es war bei mir eine große Suche eine Zeit der Suche wo ich hin möchte und so weiter und da ist der Triathlon einfach glaube ich hat der ganz schön Struktur in mein Leben gebracht im Gegensatz zu dem was wir da sonst so getrieben haben
0: ach spannend okay also hat dir der Triathlon geholfen, dich so zu fokussieren und letztendlich irgendwie, ja, deine Ziele da auch besser zu meistern? Ob mir der Triathlon
1: dabei geholfen hat, das kann ich nur schwer sagen, aber es war eine Sache, in der ich irgendwie Sinn gefunden habe. Also ähm, da, während dieser Suche und ich, fand das, ich konnte mich da ausprobieren, ich konnte mich ausleben, ich konnte meine Grenzen austesten, ähm, was ich glaube ich, so in der Schule oder so, da bin ich der Sache eher aus dem Weg gegangen, würde ich sagen. Ähm, und ja, da, das war für mich reizvoll.
0: Okay, okay. Aber warst du vorher denn schon irgendwie sportlich, weil du warst ja im Tretlorn-Bereich dann auch nicht ganz schlecht?
1: Ähm, ja, also ich wie gesagt, ich habe Handball gespielt, ich habe bisschen Leichtathletik gemacht, ich habe eigentlich Begeisterung für alle möglichen Sportarten. Ähm, würde sagen, dass ich die mehr... Also mit viel Freude und mittelmäßigem Talent wahrscheinlich gemacht habe ähm, und bin, glaube ich, aber wirklich dann übers Sportstudium nach und nach da immer wei weiter reingekommen. Also das, ähm, ja, und ich habe einfach große Freude an fast allen Disziplinen, also von Ballsport bis Ausdauersport, äh, ja, Mountainbiken. Das macht mir, es, es gibt, glaube ich, fast keine Sport, der ich nichts abgewinnen kann.
0: Okay, okay, cool. Und dann hast du dich ja auch mit deinem Sportstudium, fürs Lehramt entschieden.
1: Genau, also ich habe mich erstmal versucht, habe mich in Heidelberg beworben, bin dann glaube ich da mit der Germanistik nicht reingekommen, äh, weil mein Abi da ein bisschen schwach war, bin dann, habe dann in Marburg angefangen, was ich im Nachhinein als Glücksfall betrachte, mhm. ähm, dass ich Marburg habe kennenlernen dürfen, was eine ganz tolle Universitätsstadt einfach ist, mit einem coolen Leben dort. Ähm, dort bin ich auch zu meiner ersten triathlon bundesliga Bundesligamannschaft gekommen, die mich da halt auch hat machen lassen erstmal, obwohl ich eigentlich vom Level da noch gar nicht war, es war mein erstes triathlon -Jahr. Ähm, Und ja, dann eben erst nach dem Grundstudium bin ich nach Heidelberg ge gewechselt.
0: Okay, okay. Und ähm, sportlich betrachtet, bist du sofort irgendwie direkt ins Bundesliga-Team gekommen oder wie hat sich das entwickelt? Weil da muss man ja meistens schon ganz gut schwimmen können oder man muss ja schon eine Menge eigentlich mitbringen, dass man da einfach so aufgenommen wird.
1: Also ich sag mal, natürlich hatten die auch ein bisschen Personalnot, wie das häufig so ist. Und dann rutscht man da eben als fünfter Mann erstmal mit hinzu. Und für mich waren damals waren die Bundesliga-Rennen auch noch in den meisten Fällen halt kurz tanzen, was einfach für, für meinen damaligen Trainingsstand halt einfach noch viel zu lang war. Man muss dir vorstellen, dass ich da halt quasi in meinem ersten Triathlon, ja doch, weil mein dritter Triathlon war quasi eine Bundesliga Triathlon ähm, und ja, da gab es halt einfach auf die Mütze und schwimmen konnte ich auch nicht gut genug vielleicht vielleicht 400 Meter, aber niemals die 1500 und ähm, da bin ich halt gut hinterher, dann gab es halt immer wieder so Glücksfälle wie, vielleicht die alten Leute kennen noch so jemanden wie ein Olaf sabatchus oder so ähm, und vor so jemandem kam man noch eben aus dem Wasser und dann hat man halt gehofft, dass man irgendwo einen Radzug erwischt
0: ich bin auch noch mit Olaf Sabatschus gestartet. <lacht> also ich weiß genau, ja, was du sagst, dass du sagst, ja.
1: Oder Heiko Tevis oder solche Leute, die, wo, wo man dann einfach gehofft hat, dass man S Sebastian oder Felix Schumann oder die, die Leute, die halt nicht so weit vorne damals dabei waren beim Schwimmen in der Bundesliga. Und das, das Niveau ist auch noch deutlich unter dem heutigen gewesen, was das Schwimmen anbelangt. So und damit, ja klar, und trotzdem hinteres Drittel. Also das ist, ja.
0: Ja, aber ganz trotzdem muss man dafür schon ziemlich gut sein, um mal eben so nach einem Jahr irgendwie systematisches Triathlon-Training direkt da rein zu rutschen. Das ist schon, scheint es dann ein gewisses Talent auch dafür, glaube ich, mitzugebracht zu haben, oder?
1: Also ich, ich glaube auf jeden Fall den Ehrgeiz dafür. Der, der war da und ich würde aber auch, sagen wir mal, aus heutiger Sicht systematischem Training widersprechen wollen. Also äh, auch wieder viel, viel ohne Verstand, aber mit viel Leidenschaft und ähm, aber dadurch halt auch ganz viel gelernt
0: Mhm. Ja. ja, ja, okay, cool. Und ähm, dann hast du ja eigentlich erstmal mal, bist dann irgendwie gestartet als Lehrer, hast irgendwie eine klassische Karriere, sage ich mal so, Aufbau gemacht und dann hat sich doch irgendwie bei dir so alles ein bisschen bisschen anders entwickelt.
1: Genau, also das lief während dem Studium, so nebenher. Ich war während dem Studium mal äh, krank, das hat eigentlich schon so einen Bruch in den Sport ein bisschen reingebracht gehabt. Äh, bin dann aber nach dem Studium erstmal ganz geregelt ins Referendariat. Ähm, während dem Studium hatte ich verschiedene so Hilfskraftjobs. Und also einer war halt in der Germanistik, der andere war in der, ähm, am Olympiastützpunkt und da, dadurch bin ich schon immer wieder in Kontakt mit, sag ich mal, großem Sport gekommen, ohne dort ernsthaft eine Funktion zu haben. Aber ich durfte halt quasi zugucken. Und habe das auch mit Neugierde immer getan und eigentlich, glaube ich, immer das aufgesogen mit den Sachen, mit denen ich da in Kontakt kommen durfte, genau, und dann nach dem Studium, da habe ich zwischen Studium und REF, habe ich Laura kennengelernt und dann bin ich mit Laura, oder bin ich zum REF an den Bodensee gezogen und Laura ist mir dann äh, relativ bald gefolgt.
0: Okay, und ähm wie hast du Laura kennengelernt? Also wie, wie hat sich das über den Triathlon oder über das Party, über Party oder wie hat sich das bei euch entwickelt?
1: Ähm, eine gute Frage. Ähm, ich ich habe Laura in Heidelberg an der Ampel angequatscht, ob sie mit mir Sport machen wollte. Und ähm, zu, zu dem Zeitpunkt stand auch noch ein Wettkampf im, im Raum und ich wusste, dass sie schon mal, glaube ich, damals einen, einen x X-Terra bei uns in der Ecke gemacht hat und dann habe ich ihr angeboten, sie da mitzunehmen und ähm, so hat sich das dann ein bisschen entwickelt. Und sie war gerade in ihrem Examensvorbereitung für die Physiotherapie und ja, das hat ziemlich schnell, ziemlich gut gepasst.
0: Cool, cool. Ja, ja ich finde es immer spannend. Also ich finde es immer interessant, wie sich so Dinge auch dann irgendwie, ja, so entwickeln. Und ähm, deine beiden Fächer waren also dann Germanistik und ähm, Sport. Genau, genau. Okay, okay. Und dann hast du das Ref gemacht und ähm, es ging irgendwie so los mit Laura und da habt ihr, hast du irgendwie mehr, sag ich mal, Insights oder die ersten Insights bekommen ins Coaching oder wie hat sich das so bei dir dann entwickelt? Das ist eine gute Frage. Also das Ref habe ich ziemlich auf der, also
1: im, im Rückblick ziemlich locker durchgestanden, ähm, habe nebenbei noch Damals eine Skilehrerausbildung gemacht und ähm, ja, wir, eigentlich haben Laura und ich erst mal im ersten Jahr ziemlich viel Sport auch einfach zusammen gemacht und das genossen. Und wir haben wenn, wenn wir heute hier in St. Moritz unterwegs sind, haben wir uns gefragt, also auch wenn wir die Touren von unserem ersten Sommer, den wir mal hier verbracht haben oder Sommerferien, um, überlegen, da hatten wir beide noch, waren wir, glaube ich, ohne Rennrad unterwegs und da sind wir über in Bernina nach Pochgavo mit den Enduros gefahren und da hatte Laura so ein 105, 150 mm Enduro und ich hatte, glaube ich, damals ein Lightwheel 601, also mit 180 mm, und da sind wir bis darüber geeiert und dann die ganze Straße wieder hoch und ich, ich schätze, wir sind siebeneinhalb Stunden oder sowas damit unterwegs ähm, und äh, ja, also da war noch nicht so viel mit den also fokussiertem Leistungstraining oder so, ähm, Genau, und trotzdem hat Laura dann noch ihre ersten Triathlons da gemacht im rhein cup und das auch immer erfolgreicher. Und ja, dann habe ich nach und nach da eben so ein bisschen Ordnung äh, ja, mit reingebracht in, in das Training. Und ähm, dann kam auch sehr, schn kam sehr schnell eben bei Laura der Kontakt zu Erdinger, ähm, weil Laura bei ihrem in ihrem damaligen Beruf als Physiotherapeutin die Venkoyala behandelt hatte. Und die dann mal gefragt hat, ob sie mal Rad fahren wollten und, und so weiter. Und so, so kam das eigentlich, dass das Ganze ähm, ja immer ernster wurde, sage ich mal.
0: Okay, okay. Und dann konntet, ja. und dann hast du quasi über Laura so ein bisschen da auch dann den Einstieg gefunden oder hat einfach sich so für euch, oder wusstest du dann schon, dass es sich in die Richtung entwickelt, oder hast du dann erstmal gedacht, nee, ich werde irgendwie Lehrer und für Laura wird vielleicht Profi? Und, oder wie, wie kam das dann?
1: Also ich glaube, an, an dieses klare Profi-Dasein haben wir gar nicht unbedingt von Anfang an. Mhm. Da stolpert man ja mehr so rein. Also es war, das, sich erstmal vorzustellen, mit dem Sport Geld zu verdienen, ist, glaube ich, gar nicht so äh, so klar von Anfang an. Also da, dadurch, dass ich das nie getan habe oder so, ähm, war da jetzt nicht irgendwie so eine Vision dahinter, das und das. Ähm, es war natürlich schon so ein Effekt, oh, da geht was. Das kann funktionieren, aber dass ich darüber nachgedacht hätte, nicht mehr Lehrer zu sein, das ist völlig, also das war damals überhaupt gar kein Thema, sondern das war eher so, ähm, wir probieren das mal und es ähm, ist cool, wenn das funktioniert. Und ähm, ja, so, so ist auch Laura erstmal, die, die hat 40 Stunden gearbeitet zum Beginn, als sie damit angefangen hat. Und ja, sie wurde immer besser, ähm, und so hat sich das dann eigentlich Schritt für Schritt weiterentwickelt. Und wir haben dann auch natürlich damit mit wachsenden Erfolgen von Laura eben eine Vorstellung davon entwickelt, was es bedeuten könnte, Triathlon-Profi zu sein.
0: Ja, ja, es ist ja auch ein, ein großes Risiko, ne? dass man einfach dann auf einmal so sagt, okay, wobei ihr wart ja eigentlich fertig mit der Ausbildung, also ihr hattet ja eigentlich was in der Tasche. Und dann einen Cut zu machen, ist vielleicht nicht so ein großes Risiko. Aber trotzdem, glaube ich, dieser Schritt dann zu sagen, okay, man macht es professionell, ist schon nochmal eine Herausforderung, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, natürlich. Und es ist auch so, dass es natürlich das Umfeld das auch erstmal beäugt zumindest. Aber interess interessant ist tatsächlich, dass es ja nicht so ist, dass du von einem auf dem anderen Tag damit so viel Geld verdienst, dass du davon leben könntest oder so. Sondern es ist so, dann kommt mal sporadisch ein Preisgeld rein. Da hast du, also Laura hat am Anfang den rhein Cup gewonnen. Und wer weiß, was da hinten an Geld dran steht. Wenn du ein Rennen gewinnst, gibt es, glaube ich, 500 Euro. Ja ähm, und dann ja. weißt du eben wie und dann gibt's davon eben vier Cups im Sommer ja und dann machst du halt vielleicht über das Jahr deine 4000 Euro damit und das das hat ja wenig damit zu tun dass du davon dann auskommen hast geschweige denn sowas wie Triathlon Equipment finanzieren kannst oder ähnliche Sachen ähm, das heißt man merkt da geht was und äh, aber Laura hat dann über drei fast vier Jahre nach und nach immer so ihr ihr Arbeiten ein bisschen zurückfahren können. Aber am Anfang war das 40 Stunden Arbeiten und dann Triathlon nebenher. Ähm, mhm. da, da hat sie auch wirklich krasse Sachen gemacht. Also dagegen war ich als Referendar echt schwach. Also da hat sie sicherlich den härteren Teil gehabt ähm, der Leistung. Und ähm, ja, das hat sich ja natürlich, und nachdem nachdem ich dann eben da durch war, mit meiner Ausbildung sozusagen fertig und verbeamteter Lehrer, ähm, ja, hat sich das dann ein Stück weit immer, immer weiter gedreht.
0: Okay, ja. ja. Und dann aber, du bist also ganz normal verbeamtet worden und bist dann auch ganz normal erstmal Vollzeit eingestiegen als Lehrer.
1: Genau, also von, vom Bodensee, also Ravensburg, hat es uns dann Richtung Schwäbisch Gemünd verschlagen. Aber ja, genau, ich bin, äh, so wie ich gesagt habe, da relativ easy durchgekommen und war nach einem Jahr Lebzeit verbeamtet ähm, und war dann an der Schule in Schwäbisch Gemünd eben und ja, dann habe ich dort auch erstmal Vollzeit als Lehrer einfach angefangen. Und bei Laura hat sich das mit dem Triathlon eben immer weiter ausgeweitet. Ja.
0: Und, und wann und war das? Also wann?
1: Das war, also im Prinzip Referendariatsende war 2014, glaube ich, 2000, nee, 2013. Entschuldigung. Ja. Okay. Um, und ja, damals war, und, und dann ging es halt nach und nach eben da rein. Und ich glaube, das Jahr, in dem es dann intensiver wurde, war, dann hat sich Laura für die 73 WM qualifiziert gehabt. Dann war sie, ähm, die ja glücklicherweise immer noch in den in den Sommerferien so lag oder so, dass man zumindest zum Schulbeginn wieder zurück sein konnte. Ähm, und dann hatte sie sich irgendwann auch für Maui, für ein Exterra-WM qualifiziert. Und dann bin ich mal in den Herbstferien genau für eine Woche nach Maui geflogen. Und lauter solche 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 Dinge waren dann eher an der Tagesordnung, dass es, dass es so sehr intensive Wochenenden wurden. Und in, in, in dieser Zeit hat sich eben auch entwickelt, dass ich den einen oder anderen Athleten mehr betreut habe. Und äh, zu der Zeit habe ich noch eine, ja, teilweise bei einer Jugendfußballmannschaft in auch in Schwäbisch Gemünd mit ausgeholfen und also und, und dadurch ging es dann immer ein bisschen weiter. Ja.
0: Okay, okay. Also hattest du dann dir auch so langsam angefangen, die ersten Athleten zu coachen, parallel zu, zu deiner, zum Referendariat und oder hast du schon immer vorher auch schon gecoacht?
1: Nein, gar nicht. Sondern das Referendariat war dann durch und während ich dann Lehrer war, hat das angefangen, dass ich eben, also während meinen ersten Dienstjahren in der Schule hat es dann angefangen, dass ich eben auch andere Athleten betreut habe. Und es waren erstmal okay. zwei oder drei, die dann da, da waren. Ja, genau. Ja.
0: ja, cool. Und was war dann so... Die Initialzündung, wo du gemerkt hast, okay, oder wo ihr vielleicht auch beide gemerkt habt, okay, das wird irgendwie sehr professionell und das entwickelt sich irgendwie in eine komplett andere Richtung? Oder ist es ja auch cool, dass es sich so entwickelt hat?
1: Also es hat sich dahingehend immer weiterentwickelt, dass das in dem Sport einfach erfolgreich wurde und dass wir das, aber ich glaube, du kannst es nicht ganz voneinander trennen, sondern es ist eher so, dass wir, glaube ich, Glück hatten, auf verschiedene Menschen auch zu treffen, dass wir das Glück hatten, am Material immer weiter selber auch rumgeschraubt haben, ähm, zu merken, was sind denn tatsächlich die, die Stellschrauben, die du im Triathlon gerade in dem Sport hast, ähm, um eine erfolgreiche Leistung zu haben, neben dem, was Laura eben jetzt mitbringt. Und das haben wir, glaube ich, nach und nach für uns aufgebaut. Ähm, dann hat Laura sehr früh für sich auch entschieden, dass sie einige Sachen davon auf Social Media eben teilt. Und hat das zu, zu Beginn auf Facebook getan und dann irgendwann auf Instagram und damit, glaube ich, auch den Grundstein dafür gelegt, dass sie heute einen gut funktionierenden Social-Media-Kanal hat und dass sich auch da Menschen für interessieren, was sie tut. Ähm, und so, so ist quasi ein Baustein zum anderen gekommen, ohne dass das immer bewusst war, du machst jetzt genau das, weil du das im Kopf hast. ja ähm, Das sind heute Entscheidungen viel abgeklärter, als das vielleicht damals der Fall war. Sondern es kam eher, also zum Beispiel mit Social Media hat Laura einen guten Riecher gehabt und hat gesagt, ja, ich mache das ich, ähm, und ich mache das bewusst. Und ja, wahrscheinlich hätte ich gesagt, lass doch lieber. Und äh, dabei ist es <lacht> ganz wichtig. Ja, ähm, ja. so ja. sind wir da reingestolpert.
0: Okay, okay. Und dann, was war dann für dich dann so, wo du gemerkt hast, okay, ich will eigentlich mehr coachen und will das irgendwie mehr machen, als dass ich Lehrer sein möchte?
1: Ich finde, das kann ich bis heute gar nicht so sagen. Ich bin sehr, sehr gerne Lehrer. Das, das mal vor, vorweggeschickt. Ähm, mir macht es unglaublich viel Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten und dort im. In, in ja, in der Detailarbeit Qualität zu finden und damit jemanden zu begleiten auf einem Weg. Das, das macht mir Freude und es macht mir auch Freude da in, in der D Detailverliebtheit zu gehen und Dinge äh, so zu gestalten, dass dort eben was Gutes bei herauskommt. Ja und das formuliere ich auch bewusst zu offen, weil das im Leistungssport ja auch, selbst im Profisport nicht immer heißt, dass du ganz oben auf dem Treppchen stehst, sondern du versuchst eben so nah wie möglich da heranzukommen und das hat schon auch relativ viel mit dem zu tun, was du als Lehrer tust. So, jetzt ist leider das eben so, dass das Umfeld, was unser deutscher Staat eben setzt, in der Schule leider halt immer insuffizient ist und das ist, ja, das, so gemein das klingt, aber das, das kann schon dazu führen, dass man sich in der Schule einfach immer wieder, ja, wie so festrennt. Ähm, weil, weil, weil man natürlich keine Chance hat, Beziehungen so weit zu gestalten, auch zu, Einz zu Schülern und so weiter, ähm, dass sie wirklich zur Qualität gelangen. Das, das, das schließt mhm. sich einfach mit 30 Leuten und einer 45-Minuten-Struktur fast per se aus. Und ähm, das hat, da habe ich mich immer weiter auch, äh, ja, im Prinzip schwach gefühlt in der Schule oder schwach gefühlt ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, aber die Schule bleibt ganz häufig unter dem, was sie eigentlich leisten kann und was sie leisten sollte, um auch in der Beziehung, weil daraus entsteht eben auch Motivation, daraus entstehen Lernprozesse, daraus entstehen Wege und die werden halt in der Schule ganz häufig gekappt und diese Wege konnte ich eben in den, mit dem Profisportcoaching weitergehen. Und das, das macht es das, glaube ich, für mich auch so reizvoll. Und
0: das geht mir auch du so, komm. wenn ich das Egal, welche, welche
1: Sportart ich da nehme. Ja.
0: Also du konntest einfach intensiver, sage ich mal, einsteigen, als du das ja. jetzt irgendwie in 45 Minuten mit 30 Leuten tun kannst.
1: Ja, also das ist jetzt quasi die, die frecheste Aussage. Natürlich habe ich immer wieder 45 Minuten und so weiter und auch ein ganzes Schuljahr oder Schüler in mehreren Fächern. Aber ähm, trotzdem bleibt das halt wirklich hinter dem zurück. Und das kann ich eben mit Athleten deutlich besser. Ja, und auch über, ja. über eine längere Strecke beispielsweise, ja.
0: Ja. Und also,
1: das das, das habe ich als ähm, erfüllend empfunden und auch als als Chance, das irgendwie zu leben. Ja. Und Laura zu begleiten bei der Sache. Also auch das ist, ähm, ich habe, wie wie gesagt, einige Verrenkungen gemacht, um das äh, immer wieder möglich zu machen. Also innerhalb von einer Wochenfrist eben nach Maurien fliegen und das funktioniert halt nicht wirklich gut. Ja. Oder du bist halt hinterher platt. Ähm, ja, ja, genau. Und deshalb war dann irgendwann der Schluss klar, äh, ja, Vielleicht macht man das eine ein bisschen weniger. Ja.
0: Meinst du denn, ich sag mal, du hast ja schon, wenn du Laura trainierst, bist du ja einerseits Coach, du bist ihr Manager, du bist aber auch, seid ihr eigentlich verheiratet oder seid ihr noch nicht verheiratet?
1: Oh, wir sind schon eine ganze Weile verheiratet, ja.
0: Ah, okay. <lacht> Ich ja. habe schon gedacht, weil dann hättest du die glorreiche Möglichkeit gehabt, deinen Vornamen und deinen Nachnamen in einen Namen zu packen.
1: Ja, wir, wir haben das noch so ein bisschen zur Seite geschoben, aber äh, man darf ja quasi, glaube ich, in der Ehe einmal dieses Namensrecht wählen und ähm, wer weiß, was wir damit noch tun.
0: Okay, okay sehr gut. Ja. Aber wie ist es so, diese Doppel- oder Dreifachbelastung? Also ist das, ist das einfach in der Beziehung oder ist das? ich stelle mir das nicht ganz einfach vor?
1: Ja, da liegst du richtig. Also... Das ist, das ist eine Herausforderung und ähm, wir, wir arbeiten da regelmäßig dran, sie zu meistern und auf der anderen Seite, also wie gesagt, es ist eine riesengroße Chance, so viel gemeinsam machen zu dürfen und auf der anderen Seite muss man eben sehr gut auf sich aufpassen, dass man das auch gemeinsam gut macht und schafft. Äh, ja, und da gibt es natürlich auch Potenziale, dass dass, man, dass selbst Leute zwischen uns beiden irgendwelche eine Lücke erkennen könnten, weil ich jetzt eben eine Doppelrolle habe als Mann, als Trainer und ich habe eben auch seit einer gewissen Zeit auch das Management, äh, ich habe das abgegeben, aber habe es auch jetzt wieder, ähm, Macht es wieder. Ähm, und ja, das, das hat, hat Spaltpotenzial, es hat aber auch große Chancen und wir, wir sind uns dem bewusst, welche Schwierigkeiten das hat und wir, haben, wir, haben, wir wissen, was wir, äh, bevor irgendwas schief geht, was wir aufhören werden. Ähm, <lacht> und von daher, daher ist es, glaube ich, eine ne gute Sache.
0: Okay, ja. okay. Und was würdest du sagen, ist so da die, die größte Herausforderung? Also was ist das, was, wo du sagst, okay, das ist halt manchmal problematisch?
1: Ich muss Lauras Power bändigen und äh, in die richtigen Kanäle. Das ist, ich muss sie niemals antreiben, ähm, sondern eher, dass, dass wir das äh, ja da gut machen. Und ich glaube, die nächste Sache ist eben, dass wir davon auch gemeinsam abschalten. Ja. ja weil wir, okay. wir natürlich eine Sache bei der wir. Also ich habe ja gesagt wir haben uns beim Sport kennengelernt und das ist auch unsere größte gemeinsame Leidenschaft da und ich glaube das ist auch cool wenn eine Beziehung so einen Schatz hat aber wir haben es natürlich auch zur Arbeit gemacht und dass dieser dieses Wechsel dazwischen ist ja also wie mit jedem Talent also das ist quasi die größte Stärke und die größte Schwäche immer in einem ja also wenn du in dem einen dann gut sein kannst hast du halt natürlich genauso eine offene Seite und das ja. bedarf, einen gewissen Willen auch einen Grenzgang zu machen. Aber äh, es funktioniert ja.
0: Ja, ja, ja. total, da gut. Ja. Ich finde es halt auch so spannend, weil ähm, wenn ich irgendwie zu, bei meiner Beziehung zum Beispiel fange ich meistens immer an, so ein bisschen zu coachen und bin immer so ein bisschen unzufrieden, wenn Dinge nicht schnell genug umgesetzt werden, wie ich, wie ich sie mir vorstelle. Oder sich Dinge nicht so schnell verändern, wie ich sie hm. gerne hätte. Und ähm, ich merke einfach, dass je mehr ich mit meiner Athletenzeit verbringe, desto mehr rutsche ich in so eine Hierarchieposition, die oberhalb ist von, von meiner Freundin. Und das führt dazu, dass wir uns relativ oft dann so ein bisschen anecken. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei euch vielleicht auch dann nochmal schwierig ist in so einer Situation.
1: Also ich glaube eine Hierarchieposition haben wir gar nicht tatsächlich, weil, weil weil Laura mir da auf Augenhöhe begegnen kann. Ich bin auch auf ihr Feedback da extrem angewiesen. Also dass das Ganze funktioniert. Deswegen ist es ist das nicht so, weil sie ist ja auch noch mal viel näher an dem Erleben dran, ja. Und ich kann das sicherlich gut mhm. lesen. Ähm, ich mache die Vorgaben und ja und die diskutieren wir natürlich aber auch. Es ist ich glaube, die, die schwierigsten Sachen sind die, wenn wir von einem Plan Abstand nehmen müssen, also zum Beispiel weniger zu machen oder als mhm. das mal geplant war oder ähm, Planänderungen oder so und das glaube ich, das, das kennst du auch, weil es ein großes Bedürfnis gibt, das zu erfüllen wenn es, und du hast das ja aus irgendeinem Grund geplant und ähm, da drin gut zu sein, äh, das ist nochmal, also dieses ja, ich glaube, dass, wenn, wenn das gelingt, äh, dann gelingen auch viele andere Sa Sachen, ja.
0: Ja, ja, dieses der Plan ist in Stein gemeißelt, ist auf jeden Fall was, was häufig häufig zu Konfliktpotenzial ja. führt, auf jeden Fall, ja. Ja, cool, aber echt spannend und wie, dann habt ihr eigentlich, es ist immer mehr geworden bei dir im Coaching und du hast immer mehr, vor allen Dingen Profis gecoacht, oder?
1: Ja, ich habe, also le letztes Jahr habe ich tatsächlich die Altersklassenathleten, die ich habe, ähm, ins Kickers mit überführt, weil alle, die bei uns jetzt sind, also wir haben gesagt, Altersklassentraining findet nur noch bei, bei Kickers eben statt und das waren drei Altersklassenathleten, die ich dort eben hatte und alle anderen sind Profis und die Profis verbleiben auch weiterhin bei mir und äh, das Kick, beim Kickers sind eben die Altersklassenathleten und genau, also so, so in diesem, in diesem Plus-Minus, sage ich mal, zwei bis vier Personen habe ich auch im Altersklassensport eben dann bei, äh, betreut.
0: Okay, okay. Nee. Und ähm, kam, also ihr habt dann Kickass eigentlich nach dem Corona-Jahr so ein bisschen gegründet, oder wie, wie habt ihr, wie kam das, dass du dann, sage ich mal, gesagt hast, okay, pass auf, oder habt ihr es zusammenbestimmt, dass ihr jetzt das einfach ein bisschen professionalisieren wollt? Oder wie hat sich das bei euch da so entwickelt?
1: Mhm. Eigentlich gar nicht nach dem Corona-Jahr, sondern wir, also ich würde sagen, wir sind beide relativ unruhige Geister. Das heißt, das, das ist schon während dem ersten Lockdown hoch. Mhm. Also auf die, sind wir auf diese Idee gekommen. Und dann haben wir so einen ähm, Förderantrag geschrieben und ähm, haben uns mit dem Gründerinstitut damals in Heidelberg so ein bisschen, haben uns dort informiert, was man machen kann und haben die Gruppe aufgestellt. Und dann so so kam diese ganze Denke äh, zu, zu, zustande. Und ähm, natürlich gibt es da eine Vision, dass man einen möglichst umfassendes gutes Altersklassentraining baut, ähm, weil wir natürlich auch erleben, dass tatsächlich was du am Eingangs gefragt hast, ähm, ist ein Profi ist ein Altersklassentraining quasi ein kleines Profi-Training, ja. Und nein, weil ich glaube es gibt da ganz spezielle Bedürfnisse und wenn wenn ich ich weiß so ein bisschen was du tust. Ähm, ja, dann, dann, hast du eben jemanden, der einen 40-Stunden-Job hat, vielleicht aber auch einen 60- oder einen 70-Stunden-Job. Und wenn der sich noch vornimmt, dann einen Ironman unter 39 zu machen oder selbst wenn er nur sich vornimmt, einen Ironman zu machen, ähm, dann, dann ist das eine Herausforderung. Ähm, und wenn die nicht im, nicht mit dem Ironman enden soll, sondern dass es ein produktiver <lacht> Prozess sein soll, das Sport machen soll, also wenn der Ironman nicht der Endpunkt sein soll, ja, ähm, dann würde ich sagen, dass das Tatsächlich auch eines Wissensbedarf und der Begleitung des Prozesses. Und das wollen wir eigentlich nach und nach machen und auch Menschen in ihrer Gesamtheit sehen, vom Stress bis zu der Sportbiografie, die Menschen mitbringen und so weiter. Und das ist eigentlich der Traum, den wir da hinten dran haben. Und deswegen sind wir rausgegangen und haben jetzt gesagt, wir, wir bieten Trainingspläne an auf verschiedenen Ebenen, also mit viel Betreuung, mit weniger Betreuung, äh, mit mehr Selbstaktivation, aber wir bieten eben auch gleichzeitig, und das war de, der, der Startschuss eigentlich, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen immer sofort Anleitung mit anbieten, das haben wir jetzt erst digital gemacht und wir haben jetzt eben hier im Frühjahr, nachdem wir es wieder durften, auch angefangen, unsere Kick-Ass-Education ähm, Angebote zu beginnen, ja, das heißt, dass wir jetzt erstmal Gruppencoachings angeboten haben, zum Laufen, zum Schwimmen, zum Radfahren, zum Krafttraining, ähm, wir haben Yoga-Angebot und diese Sachen eben ähm, aus unserer Sicht erstmal auf einen Qualitätslevel zu heben, dass man ja eben wirklich, ich sag mal, wenn du in diesem Können bist und das gut wird oder stabil wird. Also dann, dann kommst du dahin, dass auch auf einmal Laufen leichter wird oder das Radfahren ähm, weniger fehlerbehaftet ist. Also ob das in der Gruppe fahren ist oder ob das gut Kurven fahren ist oder Mountainbiken im Trail oder was auch immer, du kannst da halt einfach sehr, sehr viel machen. Also beim Skikurs ist es, glaube ich, für jeden klar. Jeder, der in den Ski, Skiurlaub geht, nimmt sich fast einen Skilehrer oder wer damit anfängt. Aber Laufen kann jeder, Radfahren kann jeder und das ist das ist tatsächlich eben nicht ganz so. Und deswegen haben wir gesagt, okay, es macht Spaß da eben auch ins Detail zu gehen und eben nicht nur zu sehen, okay, wie viel Watt bin ich über die letzten zwei Stunden gefahren oder wie viel Watt fahre ich über die fünf Minuten, sondern eben in diesen Ausbildungscharakter mit her, hin, hineinzukommen. Und ja, das, das sind eben zurzeit die zwei Säulen und ein Traum wäre es natürlich halt auch den, oder dieser Traum wird nach und nach eben auch wahr, dass wir eben die Menschen noch viel besser anschauen, ob das in einem Personal Training ist oder auch dann weitere Experten immer mit dahin zuziehen, um ja, den ganzen Menschen eben zu sehen. Ja. Mhm. Und ja, also das ist die Vision dahinter, sage ich mal, die jetzt erstmal sich in den Trainingsplänen zeigt und ähm, das, was wir eben in unseren Webinaren und so weiter mit, mit hereingeben. Genau.
0: Spannend, auf jeden Fall. Ja, ja was du gerade angesprochen hast, dass, ähm, was mir auch immer wieder auffällt, dass die Umsetzung der Einheiten, häufig einfach so schlecht ist, beziehungsweise viele verstehen nicht, nur weil sie eine Einheit auf Grün stellen oder eine Einheit absolviert haben, heißt das nicht, dass sie so gut umgesetzt wird. Also das heißt, denn du weißt wahrscheinlich, was ich meine, also dass viele Einheiten, was ich immer wieder erlebe, ist, dass viele Einheiten zwar absolviert werden, aber es ist es nicht so ganz das Ziel eigentlich erreicht, was es erreichen sollte. Und deswegen finde ich es halt voll wichtig, dass man eben immer auch Education oder Videos oder Umsetzungssachen halt mit da dazu packt, dass die Leute halt einfach verstehen, was man halt wirklich von einem will.
1: Genau, also das ist ja dann wieder so eine, so eine Schulgeschichte, dass wir einfach sagen, ja, wie, wie, also wie wollen wir demjenigen begegnen und zum Zweiten da rein schauen okay, wie können wir Qualität in diese... In, in diese sag ich mal, Trainingsdurchführung bringen. Das ist einmal, aber wie, wie bringst du Qualität in die Bewegung? Und de, das ist es eben so, dass wir sagen, wir wollen das Digitale mit dem äh, ja mit dem Präsenten auch verzahnen nach und nach. Also das heißt, wenn du jetzt, natürlich haben wir die Videos, ja, aber zum Beispiel zu erfahren, wie Körperspannung funktioniert, ist das musst du erleben, das musst du erspüren und das geht meiner Meinung nach eben nur begrenzt in einem YouTube-Tutorial ja, oder hm. das heißt, wir, wir versuchen das immer weiter dahin zu bringen, dass wir diese Sachen eben verzahnen. Das heißt, optimal, wenn ist so, so der Fall, dass wir sagen, es kommt jemand uns zum Beispiel in einem Seminar besuchen, und dann haben wir die Möglichkeit, das hinterher eben auch in dem Plan, dann dass sich Dinge immer wieder finden ähm, und dass es erlebbar gemacht wurde. Und dann kann quasi das Video wie eine Gedankenstütze zum Beispiel dann dazu sein. Und also so, so stelle ich mir das Stück für Stück vor und natürlich dabei immer eine Ebene weiterzugehen und weiterzugehen und je, je mehr du halt dann dort über den anderen erfährst, ähm, umso detailreicher und umso besser und intensiver wird dann die eigene Wahrnehmung, aber auch dass die Schulung kann dann da eben intensiver gehen und da, das ist meine Vorstellung, dort eben auch Basics zu setzen, ja.
0: Ja, ja cool, finde ich echt ein super, super spannendes Konzept. Entschuldigung,
1: wenn ich, ich jetzt auf erlebe... die Trainingsqualität komme, da sind wir eben auch gerade dran, weil wir, ähm, du, du sprichst von dem auf Grün springende Einheiten, das, das ist ja rein an die Zeit gebunden erstmal, ähm, da bauen wir zurzeit zum Beispiel auch dran, dass wir eine qualitative Rückmeldung über die Trainingsdurchführung haben, also wenn du jetzt zum Beispiel Radintervalle gefahren bist, wie weit du da reingekommen bist, wie viel Energie, wie viel Kilojoule du tatsächlich verbraucht hast, ähm, dass, dass man dort eben tatsächlich zu einer echten Rückmeldung gelangt. Um, weil wir natürlich jetzt halt, wenn, wenn du jetzt mehrere Athleten hast, dann wird es auch irgendwann schwierig, jede einzelne Datei da zu öffnen und genau reinzuschauen und vielleicht auch drüber zu lappen und zu schauen, wie lange diese Intervalldauern jetzt eben waren, aber dass wir ein immer besseres Feedback dort bekommen, um, weil auch dort dann Lernen im Prinzip stattfindet und ja, auch im Rad-Education werden wir oder fahren wir mit den, äh, mit, mit den Sportlern zusammen mal Intervalle, wie, denn wie, wie, wie wird denn so ein Intervallprogramm gefahren, ja? ist fair fair Ja, richtig. Also das, das, aber ich ich will mich darüber gar nicht belustigen, weil ich sage ganz klar, ich habe das genauso gemacht früher. Weißt du, ich bin ich bin jedes Bahntraining war für mich ein Wettkampf.
0: Ja, aber das ist ja auch ich mache da auch gar nicht dem Athleten einen Vorwurf, hm. sondern ich mache ein bisschen einen Vorwurf. Also, das ist jetzt eine kleine Medienkritik, aber hm. ich mache schon so ein bisschen einen Vorwurf was teilweise für Fitnessfahrens und so was, wenn es was draußen zu finden ist, wie man sowas machen sollte.
1: Ja, und natürlich, also das, ja, voll, vollkommen. Ist, ja, ja. Aber, aber kann ja. man auch sagen, dass die Schule, also auch die Schule hat da im Prinzip die Basis nicht cool gemacht. Da weißt du, wenn, wenn viele rauskommen und einfach noch nie kraul geschwommen sind oder so, weißt du? Und dann, ähm, da, da einfach einzusetzen. Und das ist, das ist ganz toll, weil ich glaube, nichts ist cooler als zu erfahren, dass man etwas von sich verbessern kann. Und im Gegensatz zum, ähm, zur Ausdauer, Leistungsfähigkeit ist motorisches Können fast manifest. Also jeder, der mal Radfahren gelernt hat, kann sozusagen Radfahren. Und das kannst du mhm. aber auch, natürlich wissen wir, dass es unterschiedliche Levels von Radfahren können gibt, ja, ähm, aber Trotzdem da weiterzumachen und wenn du das einmal greifbar für dich bekommen hast, dann kannst du das immer und immer wieder anwenden und auch selbst dort ist es ja so, dass es sportübergreifend sich Dinge doppeln, also Thema Körperspannung, Thema Spiel mit dem Körperschwerpunkt, ähm, Bewegungssteuerung, das sind so viele Sachen und, und wenn wenn man da quasi eine rote Linie reinbekommt für sich, dann kann man ganz tolle Erlebnisse, glaube ich, haben ähm, wenn man wenn man Sport treibt und wenn das für, für jemanden wichtig ist ein wichtiger Teil des Lebens und das ist für immer mehr Menschen die sitzend arbeiten zum Beispiel äh, wird der Sport einfach ein ganz ganz wichtiger Ausgleich um auch eine seelische Zufriedenheit zu finden und ähm, ja und, und uns befähigt jetzt hier in einer ganz tollen Umgebung auch Rad zu fahren das tut ja auch immer mehr Menschen wenn ich jetzt hier in den Pässen unterwegs bin sehe ich auch ganz ganz viele Menschen die das nicht als Profis tun, sondern machen, weil sie es dort schön finden. Und ähm, ja, klar, und, und dazu be bedarf es aber ein bisschen was an Können und gen genau das wollen wir eigentlich äh, mit anbieten.
0: Ja, spannend. Also es ja. geht auch viel bei euch um Wahrnehmung, oder? Wenn ich das so zwischen den Zeilen lese, dass die Leute eigentlich fühlen und erleben, wie sich gewisse Sachen auch anfühlen, also wie sie es dann auch bei sich integrieren können. Zum Beispiel, wenn du über Lauftechnik sprichst oder wenn du über Technik, generell technische Ausführungen sprichst, dann hat es ja viel damit zu tun, wie man sich in dem Moment wahrnimmt.
1: Ja, Wahrnehmung ist ein Teil davon eben. Also im Endeffekt ist es Empfindung äh, und Lernen und Empfindungen als Sensation. Oder dann, dann bist du ja genau in diesem... Ähm Schmelztiegel, also alles auf dieser Ausbildungsseite. Ähm, neben neben der Planungsseite. Also wir haben ganz klar die Trainingsplanung und dann haben wir eben dieses Education. Und wenn die Sachen sich, wenn die Sachen miteinander funktionieren, glaube ich, entsteht was Starkes, ja. Ähm, ja, und deswegen ist es nicht nur Wahrnehmung, aber ähm, die, die Lernseite habe ich jetzt eben gerade damit beschrieben. Und die ist mir, die liegt ja. mir schon eben einfach am Herzen aus der, ja.
0: Genau. Also, ja, klar, das ist ja auch, was man mitbringt, das ist ja auch, ich finde, das ist halt auch das Spannende bei, ähm, im Bereich Coaching, dass es so viele verschiedene Charaktere gibt und jeder kommt auch irgendwie aus einer bestimmten Richtung und bringt einfach seinen Werkzeugkoffer mit und der bringt irgendwie da was ähm, mit ähm, an den Tisch und der bringt da was mit an den Tisch und ich finde immer, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich eigentlich gar nichts weiß, weil man hat einfach so viele auch Erfahrungen, die man die ganze Zeit auch weiterhin sammelt und ähm, deswegen finde ich es halt auch so spannend und auch so gut, dass man vielleicht auch sich mal andere Eindrücke verschafft, auch mal vielleicht Leute anguckt, wie andere Leute arbeiten und einfach so einen schönen Überblick sich verschafft, irgendwie über das, was, was es so da draußen gibt und auch als Athlet, glaube ich, kann es sinnvoll sein, mal vielleicht zu wechseln, mal was anderes auszuprobieren. Ja,
1: genau. Ja vielleicht Vielleicht dazu eine Anekdote, das, das ist jetzt also ich glaube, dass ich, also wenn ich das jetzt so erzähle, ist es. ich fand es unglaublich spannend mit den Menschen, die in den ersten Monaten jetzt eben zu Kick-Ass kamen. Ähm, die sind natürlich zu uns gekommen, um etwas zu bekommen. Aber es sind ganz, ganz spannende Menschen zu uns gekommen, die, die in, ihren, in ihrem Beruf sehr, sehr gut sind und ganz interessante Dinge tun. Und ich höre denen unheimlich gerne auch zu, wenn, wenn die erzählen, was sie in ihrem Berufsleben zum Beispiel tun oder wo, wo sie herkommen. Das sind, das sind ganz spannende Geschichten. Also ich kann jetzt fast sagen, dass ich da auch ganz viel mitnehme aus solchen Trainings, auch wenn mir nur jemand und bei einem Krafttraining, bei einem Lauftraining, bei einem Radtraining so etwas von sich preisgibt, ist es auch für mich sehr, sehr spannend. Als jemand, der jetzt ja. eben aus der Sportwelt kommt und gerade eigentlich in der Position des Lehrenden, des Gebenden, kann, wie auch wie man es auch immer nennen möchte, ja, ist, ist es für mich trotzdem bereichernd spannend, interessant. Ja.
0: Total. Ich, ich merke auch immer wieder, dass ich total viel auch von meinen Athleten lerne und mir auch als, als Athlet und als Coach einfach Sachen viel klarer werden, wenn ich probiere, die in meinen eigenen Worten und meinen eigenen Konzepten irgendwie umzusetzen. Ja, ja. ja aber ähm, du hast ja eben schon so ein bisschen blicken lassen, dass vielleicht Belastungsmaximierung und immer den Körper so an die Grenze zu führen dass das vielleicht nicht immer so der optimale Weg ist, oder?
1: Ja, also es, hin, und, hin und her. Es ist natürlich häufig die Ansage, mit der jemand auf mich zukommt. Und die Frage ist halt, ob eine Belastungsmaximierung immer auch zur Leistungsmaximierung führt. Und da muss man ganz klar sagen, nein. Ja. Und das, diesen Punkt aber zu finden oder messbar zu machen, ist eben so, so, so schwer, weil du es eben... Ob du es jetzt in verbrauchter Energie trackst, ob du das mit einer HRV trackst, ob du, wie, wie auch immer, und du, das ist sehr, sehr viel auch Gefühl dabei, wie viel jemand dort eben ähm, ab kann, ähm, welche Sachen da sind, welche Sachen da drauf mit einspielen, ähm, auf dieses Konto mit einzahlen. Und das ist, glaube ich, auch, also was du im Altersklassentraining häufig hast. Ich glaube, gerade dieser dritte Lockdown hat bei uns bei ganz vielen Menschen gefühlt wie so ein. Durchsacken nochmal dafür gesorgt, weil viele sich so auf dieses Fr früher, glaube ich, hingefreut haben, das habe ich, habe ich sehr stark oder sehr intensiv erlebt. Ähm, oder auch Dinge, die dann quasi nochmal anders spielen im Leben. Ja, also das, das abzuschätzen, ist dann tatsächlich dieser Teil Kunst im, im, im Coaching, ähm, da ein sensitives Gespür dafür zu haben, auch wer dir was auf welchem Kanal preisgibt über das Befinden da drin, ja. Ähm, Klar, weil also eine reine Trainingsplanung jetzt über 8, 12 oder 16 Wochen zu schreiben, ist erstmal da nicht die Kunst, ja, sondern ähm, eben da am Puls zu sein. Ja.
0: ja, auf jeden Fall sehe ich auch so. Und ich finde auch das Thema Körpergefühl und also das Thema auch, ähm, dass man so ein bisschen sich selber einschätzen kann und dass man weiß, wie vielleicht auch so gewisse Reize, was da mit einem passiert, das finde ich macht es für mich als Coach immer einfacher, wenn oder zumindest arbeite ich da auch immer viel mit meinen Leuten dran, dass man das einfach so entwickelt. Ich finde immer, das ist so die erste Hierarchieebene, bevor man sich über Herzfrequenz oder Watt unterhalten kann, dass man halt ein Körpergefühl entwickelt, wie man sich gerade in der Belastung fühlt.
1: Also vollkommen richtig und ich glaube, das ist ja eben einfach auch so, dass wir ganz häufig unsere Bedürfnisse, Gefühle oder andere Dinge unterdrücken in einem, in einem Alltag, in einem Arbeitsalltag, weil der ja ganz häufig gar nicht danach tickt, ja, und, und wenn wir das aber eben in unserer Freizeit weiter fortführen, dann, dann kann es eben auch gefährlich werden und deswegen ist es würde mich jetzt interessieren, wie du das entwickelst, ja, also wie, wie, weil das ich glaube, das braucht einfach Zeit, das braucht Dialog, das braucht Miteinander, um, um da reinzukommen, um diese Sachen zu haben und auch zu sagen, hey, schau mal gerade, Jetzt, du sitzt jetzt in einem Dachzimmer, wenn ich das richtig sehe, und es ist 32 Grad und ja, ähm, und die, die, was, da, was macht das mit meinem Körper alleine das? Ja, und ist es jetzt sinnvoll, XY darauf zu trainieren? Und wie tue ich mir jetzt was Gutes in der Situation und wie schaffe ich das zum Beispiel auch zu abstrahieren, ähm, zu sagen, ja, was habe ich denn heute für einen Tag gehabt? Wie, wie war der, ohne dass ich jetzt eine HRV dafür anschauen muss ja und sollte ich da hinten jetzt drauf trainieren oder hatte ich extreme nervliche Anspannung, also wo, wo stehe ich denn jetzt gerade und ähm, kann, kann ich selbst von mir sagen, das gelingt mir nicht immer, dieses dieses Gespräch mit mir gut zu führen, ja, weil dann eben noch mein Wollen dazu kommt, an, an einer anderen Stelle was Neues noch zu lernen oder was auch immer und ähm, das dann aber wieder zu erkennen und da, darin gut zu sein und auch gut, das für andere zu gestalten, ist glaube ich eine ganz, ganz spannende
0: Herausforderung.
1: Fern ab ja. von Zahlen, ja.
0: Definitiv Fern ja. ab von ja. Zahlen. Aber ich finde, das ist ja auch viel, worüber wir jetzt sprechen, hat, ist einfach auch viel über Gedanken, Gedankenkontrolle, ich sag mal, auch viel mit Mindset hat das zu tun und das Thema wird meines Erachtens noch viel zu stiefmütterlich behandelt im ganzen Ausdauersportkontext. Also ich habe immer mehr das Gefühl, dass wir alle nur noch so eine Maschine sind, die irgendwie anhand von drei oder vier Kennmerken irgendwie erfasst wird. Und ich glaube, dass in dem Thema Mindset noch sehr, sehr viel Potenzial liegt. Für gerade für auch Amateurathleten liegt da sehr viel Potenzial immer. Das, bei Profis kannst du das, glaube ich, besser schätzen als ich.
1: Du, ich glaube das ganz ehrlich. Also Du brauchst beide Seiten. Also das eine, das eine lebt nicht ohne das andere. Es gibt tatsächlich einfach die Schwierigkeit, dass, dass bei der Digitalisierung im Sport am Anfang ein riesengroßer Trug, Trugschluss begangen wurde, ähm, in dem metabolischen Profil beispielsweise, dass das mit einer FTP vereinfacht wurde und zwar unzulässig vereinfacht wurde. Ähm, und da können halt sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Fehler einfach entstehen und die werden systematisch im Training fortgeschleppt so und dann gibt es natürlich mit einem neuen Trend also alles digital zu machen natürlich auch einen, eine dominante Seite des Digitalen ja und dann ähm, versucht man alles messbar zu machen und es sind ja das Leben ist schlichtweg nicht messbar sondern es ist viel eher in Sprache zu fassen es ist viel eher in Gefühle zu fassen in Empfindungen und ähm, in dem Moment versagt der Digitaltechnik vollkommen. Ja? Ähm, und das dazwischen ist, glaube ich, häufig auch das, was, was so reizvoll ist und wo, wo aber auch nicht klare Ja-Nein-Entscheidungen kommen können. Also es ist diese Grenzen auch eben zu erkennen, ähm, dass mir meine Garmin oder was auch immer eben nicht sagen kann, ob ich ready bin oder ja. Ähm, und diejenigen, die das quasi beherrschen, und das ist, glaube ich, auch eine spannende Sache, dass sehr gut ausgebildete Profis, die haben, ja, ich glaube, ich, glaub, ich kann, das, kann das erzählen, dass ein Sebastian Kienle zum Beispiel mit seiner Polaruhr am Handgelenk ähm, Radfahren geht und der schaut da zwei Stunden nicht drauf und der hat am Ende genau die Wattzahl da stehen, die ich mir eigentlich vorstelle. Also der, der, der spürt das und der, 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 der checkt das schon immer wieder und der schaut sich auch hinterher an, was er da getreten ist. Aber der schaut da sehr, sehr selten drauf. Und ähm, das Gleiche kann ich jetzt, von anderen Athleten, also ich nehme das nächste Beispiel von der Laura sagen, dass die eben auch ihre Laufbereiche sehr, sehr, sehr präzise treffen kann, ähm, ohne die Uhr zu haben. Und das üben wir auch immer wieder. Also, und ja, das ist einmal üben und auf der anderen Seite aber auch ein, ein sehr gutes Empfinden für den eigenen Körper, wo, wo man da unterwegs ist. Ja,
0: ja. wir haben die Leistungsdiagnostik ähm, gemacht. In, ähm, ich bin da eingeladen worden und habe mit denen mitgearbeitet im Landsmedikum. Ja. Ja. Und ähm, was da auch sehr, sehr spannend war, war, wir haben eine Stufendiagnostik gemacht mit fünf Minuten Stufen und die wurden alle um 30 Watt gesteigert mhm. und haben bei, ähm, ich glaube, die Eingangsbelastung war bei 3 Watt pro Kilogramm, also war noch sehr, nee, bei 2 Watt pro Kilogramm. Und ähm, letztendlich war es eine irre lange Stufendiagnostik mit den Profis. Mhm. Und was so auffällig war, war, dass die genau sagen konnten, welchen Wattbereich sie gerade treten, obwohl das eine Blackbox war. Also sie wussten ja. nicht genau, was sie gerade sagen. Ja. Und sie konnten auf ihr 0,1 Stelle genau ihre Laktatwerte sagen. Das war schon ziemlich beeindruckend. Das habe ich schon gedacht. Gut, schon da
1: brauchst du relativ häufig Werte, dass ein Profi dir das gen genau sagen kann. Und ich glaube, dass Gut, du, du, kennst auch die Fehler in der Laktatdiagnostik und so weiter. Also da, da, das, das ist natürlich, da, da glaube ich jetzt eher an Zufall, aber was ich glaube schon, dass jemand sehr genau spüren kann, man zum Beispiel ähm die Atmung zunimmt. Also, das, ich würde jetzt, also so ein Übergangsbereich, wann, wann man aus dem GA rausläuft und so weiter, dass dafür ein sehr, sehr gutes Empfinden da ist, ja. Ähm, bei, bei den Profis und dass sie auch sehr genau merken, wann sie das quasi nicht mehr kompensieren können. Also das heißt, sie wir, in so eine Richtung Schwelle oder drüber kommen, ähm, das ist auch sehr, sehr klar. Und ich glaube, so eine 5 minuten stufendiagnostik ist dafür halt auch. Ja, die, die ist oben raus halt unscharf dann, aber gerade und in dem Bereich, wenn ja. du drei, fünf Minuten und 30 Watt gehst, dann hast du natürlich ähm, da auch viel Zeit, dich reinzufühlen, wo du da gerade unterwegs bist. Ja. Genau, und klar, und äh, aber genau solche Sachen sch schärfen mir dann wieder das Gefühl davon. Also dann können die halt auch sehr, sehr viel mitnehmen aus einer Diagnostik, neben den nackten Zahlen.
0: Ja, und auf der anderen Seite ist es häufig dann so dass du gerade bei, Amat bei Amateursportlern, die sich bei dir vorstellen, immer wieder das Gefühl hast, dass gerade der GA-Bereich gar nicht entwickelt wurde oder dass sie halt immer in diesem Graubereich einfach trainieren und dass das für sie halt vom Gefühl her einfach so ein Low-Intensity-Training ist und die da einfach noch sehr viel Arbeit haben, gerade im Bereich Körpergefühl zu arbeiten.
1: Nee, das, ist ja, das ist ja zum Beispiel so extrem spannend. Also wenn du das eben anschaust, also dass zum Beispiel ein GA-Bereich gar nicht entwickelt ist und oder eine Fettoxidation noch, also eigentlich wirklich minimal anfangt, und das, das ist mir sogar schon auch mit Profis passiert, dass mit einer extrem niedrigen ventilatorischen Schwelle eins kam. Ja, weil, weil tatsächlich und das Interessante ist, interessant, wenn du es einmal richtig einstellst, dann marschiert das Training ja extrem schnell vorwärts. Also sage ich, das kann ja für jemanden ja. heißen, du fängst an mit 110 Watt Rad zu fahren, ja weil oder mit 100 Watt, Rad zu fahren, du, aber du kannst jede Woche zuschauen, wie wie das wächst und wie auch deine Ermüdungsresistenzfähigkeit ja. wächst. Aber ja. wehe, du fährst kont kontinuierlich, ähm, meiner liegt unterm Tisch und ist ganz friedlich. Ähm, Sorry. Und äh, <lacht> und du das das wächst aber richtig cool an, ja. Und wehe, du tust es nicht, dann schaffst du es nämlich kontinuierlich, das da unten zu halten und Genau, genau in dem Moment wird es halt reizvoll eben mit einer mit einer Diagnostik zu arbeiten und dann dann bekommt das auch eine, eine Wichtigkeit und eben Erklären, ja, und da musst du eben auch wieder so sau vorsichtig sein, wer kommt dann zu dir und du hast vor, vorhin von 2 Watt pro Kilogramm gesprochen, ja, aber wer hat denn schon quasi eine ventilatorische Schwelle von 2 Watt pro Kilogramm, ja, ähm, viele, viele Leute, die jetzt mit dem Sport anfangen, eben schon mal gar nicht, ja, das heißt, du musst ganz, ganz, ganz sensibel, würde ich sagen, dann eben mit ja, fang mit einem Watt pro Kilogramm vielleicht sogar drunter an in der Belastung, weil du dann natürlich auch erstmal eine Konsolidierung deiner Atemgase, Konsolidierung im Laktat hast und dann bekommst du super valide Ergebnisse, mit denen du eben genau das abtasten kannst da unten und auch im Training dann die richtigen Vorgaben im GR machen kannst. Und Ich glaube, Swift und Rollentrainer machen es möglich, eben auch die, die niedrigen Intensitäten sauber zu treffen, weil ich meine, wenn du niedrig anfangen musst, heißt das eben, du kannst jetzt nicht bei uns einen Königstuhl hochfahren, ja, sondern du musst am Neckar fahren. Ja.
0: Ja, ja. ja. Auf jeden Fall. Das Problem ist halt, dass ich da total sehe, ist, dass dann eben viele Diagnostiken halt viel, viel, viel zu hoch fahren hm. und mit einer Rampe solche Sachen zum Beispiel gar nicht abgebildet werden, dass du zum Beispiel irgendwie mit zwei Watt pro Kilogramm einste einsteigst und nur die V2 Max zum Beispiel bestimmst, weil du damit halt gar nicht wirklich eine Aussage darüber triffst, wie halt dein metabolisches Profil ist. Äh,
1: voll, vollkommen richtig. Deswegen war ja auch mein Ledoyer. also ich selbst, selbst bei bei Profis, die es wirklich richtig, also die, die richtig Bock haben, kann es ja passieren, dass die auch mit einer Hyperventilation zum Test kommen, weil sie natürlich auch vielleicht aufgeregt sind. Und jemand, der einen Test nicht gewohnt ist, ja, lass ihn doch mit 60 bis 80 Watt losfahren. Und selbst wenn, du, also eine Rampe ist natürlich jetzt auch für, für einen Ausdauersport natürlich, klar für einen V2 Max Test sinnvoll, ja, aber du... 2 Minuten 20 Wattstufen, 2 Minuten 30 Wattstufen, wie auch immer. Und dann, wenn du bei 60 Watt anfängst, dann, dann tastest du es unten ab. Oder derjenige hat auch die Chance tatsächlich, eine, sage ich mal, entweder eine Laktatsenke sauber zu zeigen oder ähm, eben auch die Atemgase zu konsolidieren. Und du bekommst dann valide Zahlen, mit denen du eben dann auch eine Vorgabe machen kannst. Und ja, da, da gibt es ja, glaube ich, aber auch in der Durchführung wenig Streit darüber, wo jetzt zumindest die, die, die ventilatorische Eins zu setzen wäre. Also die, vielleicht ist es jetzt auch schon zu viel, aber, aber da, da gibt es wenig, ähm, wenig Diskussionsspielraum, wo du jetzt beim RCP oder bei einer VT2 eben deutlich mehr Interpretationsspielraum auch im Setzen als Diagnostiker hast.
0: Ja, also ich komme ja so, wenn ich das aus dem klinischen Setting so ein bisschen beäuge, da sind die Diagnostiken halt super, super schlecht immer. Das muss man einfach leider so sagen, dass meistens einfach nur eine einfache Rampe gefahren wird und dabei das noch nicht mal wirklich, gut bestimmt wird, die meisten Schwellenkonzepte. Also ich habe schon ganz gruselige Sachen gesehen bei ganz vielen Patienten auch, wo du wirklich, ähm, ja. Ich habe meine
1: jetzt äh, quasi zum, mit corona gemacht ähm, und die Grundvoraussetzung zu meiner examensstudie war sozusagen, dass du mal mindestens einen Stand haben musstest. Und ähm, auch dort haben wir herausgefunden, wenn du dann halt noch einen Beta-Blocker dazu genommen hast oder was auch immer, haben wir herausgefunden, dass wir, glaube ich, in unseren Tests, glaube ich, fast 60 Prozent der Leute haben dann hinterher im Coronarsport den, die Herzfre uns, also unsere Herzfrequenzbereiche deutlich überschritten. Also wir sind mit denen schon mal komplett in den Schwarzbereich gegangen, was dann der Coronarsport hatte. Also sobald da irgendwie ein Ball ins Spiel kam oder sowas, hatten wir keinerlei Chance mehr, ähm, irgendwie eine Treffsicherheit aus der Diagnostik zu erzielen. Und da dran siehst, da du einfach, dass, dass das natürlich nicht ganz simpel ist. Also, dass, dass, dass das eben auch eine eigene Disziplin ist und ja, nochmal das eben abzutesten.
0: Ja, es liegt ja auch meistens, ich meine im klinischen Setting, wir haben ja auch am Anfang, als wir über Schule gesprochen haben, zeitliche Problematik und im klinischen Setting hat man leider meistens nicht die Zeit, um das Ganze halt gut abzubilden, was man dann aber eben im Profisport oder auch mit Leuten, die man coacht, halt hat. Ja. Und da kann man auf jeden Fall sehr gute Sachen machen. Ja. Ja, aber siehst du denn, sage ich mal, so einen Unterschied ähm, im Training zwischen Männern und Frauen, weil ihr, glaube ich, da ja auch einen ziemlich großen Schwerpunkt drauf legt?
1: Ja, ganz klar. Also im Endeffekt ging's, wurden, wurden mir aber da auch nach und nach durch Laura die Augen geöffnet. Ähm, und da, dass du da eben einfach einen, einen Unterschied machen musst. Ähm, und dass du auch da wieder im Gespräch einfach, richtig, richtig gut sein muss Also es, es gibt quasi Prinzipien, die vielleicht in Teilen anders sein müssen. Ähm, und da eben sehr genau hinzuschauen, ja, das, das ist wieder, wieder so eine Ausbildungsfrage. Auch das, das kannst du nicht messen und du kannst jetzt nicht sagen, okay, du trägst nur die Temperatur ab oder du weißt genau, wann die Regelblutung beginnt oder, ja, sondern es ist tatsächlich auch das Gespräch, was ist möglich, wie geht es dir, ähm, wie verpflegst du dich und, und daraus dann quasi ein sich besser fühlen zu erzielen. Ich glaube, wenn das gelingt, steigt automatisch halt auch die Leistung mit an. Und ähm, ich denke, das, das klarste, was wir gemacht haben, dass ich ich, ich habe lange Laura halt einfach auch ganz klare Fettoxidationseinheiten auch nüchtern fahren lassen und das ist das bei uns definitiv rausgefallen und ähm, ja und und das das habe ich einfach aus dem gemacht was ich gelernt habe was ich gelesen habe und auch ähm, in, in, am Ende auch nicht unerfolgreich aber wir haben unerfolgreich im Sinne von den Zahlen die wir hinterher in der Spirometrie gesehen haben aber unerfolgreich in dem Sinne davon dass es einen unregelmäßigen Zyklus gab in dem Sinne dass gestresst war in dem also von daher dann wieder über dann grottenschlecht von mir ja also das ist halt äh, ja
0: man lernt ja auch dazu also das ist ja auch ja, ganz normal. Selbstverständlich. Sachen.
1: Ja. ja, Und dabei Erfahrung zu haben und eben da gut im Gespräch zu sein. Und das habe ich jetzt eben auch mit den anderen weiblichen Athletinnen gemacht, mit denen ich, die ich betreue, konnte ich das Wissen halt schon sehr, sehr gut einsetzen. Und auch dort kann ich ja. eben sagen, dass es sehr unterschiedlich ist, wie die Wahrnehmungsfähigkeit der einzelnen Person ist. Und ähm, einige können dann eben auch sehr genau sagen, so Eisprung, das, ja, und das und das und tragen das auch genau so mir mit in die Informationen mit ein fürs Training und das hilft mir bei der Planung und dann kann ich schon <lacht> die, die, die
0: Auswahlmöglichkeit, du, bist, du wirst vermisst. Ich muss mal eben einen Snack, eben einen Snack verteilen, ja. glaube ich, sonst kriege ich hier richtig Ärger. Eine Sekunde, mal. Sorry. Das Thema Zyklus ähm, finde ich halt, ist super spannend vor dem Hintergrund, dass die viele von den Sexualhormonachsen erst jetzt so wirklich, sage ich mal, in den in den Fokus kommen bei vielen Leuten. und Also mir fällt es auch bei Männern auf, dass viele Männer auch vielleicht langsam in, ähm, erkennen, dass es nicht halt immer so optimal ist, wenn man krasseste Belastungen fährt, wenn man sehr, sehr viel nüchtern trainiert, wenn man sehr viel ja, hochintensive Sachen einbaut vor dem Hintergrund, dass eben, ja, Testosteron vermindert wird vor dem Hintergrund, dass Cortisol vermehrt ausgeschüttet wird. Und bei Frauen, finde ich immer, fällt es halt auf, weil der Zyklus einfach dann meistens nicht mehr rund läuft oder nicht stimmt. Bei Männern fällt das eben später auf. Und ähm, ich finde das ganze Thema, finde ich halt super wichtig, dass man das immer so ein bisschen im Hinterkopf hat und deswegen finde ich es halt total gut, dass ihr einfach ein Konzept entwickelt habt, primär für Frauen.
1: Ja, also grundsätzlich haben wir es für beide Geschlechter, da, da ist es, ist, ich glaube tatsächlich, dass es so ist, wenn du halt eine ne Summation an Stress überschreitest, dann wirst du halt auch ein Problem mit der Libido bekommen, dann wirst du mit, ähm, wie, wie du es eben sagst, auch bei Herren ist das Ganze äh, auf jeden Fall endlich, ja, und da, da, da muss man eben sehr genau drauf schauen, wo du da unterwegs bist und ich glaube gerade, ähm, wenn du jetzt nach Nordamerika schaust, gibt es da eben schon deutlich mehr Forschung, als es das bei uns gibt. Du findest auch schon extrem viel in der Literatur. Ähm, ich habe das neulich, ist mir durch Zufall in einem Wartezimmer bei einem Arzt im Prinzip ein Buch in die Hände gefallen zu, zu Frauen oder zu Frauenheilkunde im Endeffekt und das Buch war publiziert 1994 und da stand halt auch schon einfach verdammt, verdammt, verdammt viel dazu drin und auch gerade zu diesen Hormonachsen, also es ist im Endeffekt ja kein ganz neues Wissen in der Medizin, es geht dabei, glaube ich nur darum, um eine Anwendung und wir werden halt im Alltag, also das, das, dieses sich immer schneller drehende ist glaube ich Realität und du kannst halt immer mehr machen. Und du kannst diesen den Laptop, vor dem ich jetzt auch sitze, den kann ich, egal wo ich bin, aufklappen. Also es gibt eigentlich kaum mehr einen Punkt, wo das Ding schweigt. Selbst im Flugzeug kann ich eigentlich permanent online sein, wenn ich das möchte. Und ähm, das führt halt auch zum Eingrenzen der Ruhephasen und damit eben auch zu den Stresshormonen. Und die 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 sind eben dominant, auch dann vor den Sexualhormonen. Und das für, führt eben dann zu diesen Schwierigkeiten. ja.
0: ja. Meine, meine Freundin ist Frauenärztin ja. Ähm, ja. und sie meinte auch, also das Thema ist, ähm, in der Gynäkologie wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber ähm, es stellen sich unglaublich viele junge Athletinnen vor, die, auch gerade viele Läuferinnen, ja. die immer sagen, dass sie keinen Zyklus haben, dass Ihr Trainer aber nicht so wirklich darauf achtet. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man das Thema dafür einfach Sensibilität schafft. Das ist halt. Aber
1: dann, was dann, so gut dann ist musst da du hin. aber eben auch genau eine Frage stellen. Und da bin ich jetzt mal als Profi-Trainer krass. Es ist halt einfach so, wenn du auch, du siehst es halt ganz häufig im Frauensport, dass du sehr kurzfristige Erfolge hast, dass diese Leute sehr, sehr, sehr hoch gehypt werden, gerade im Laufsport. Aber auch, schau, schau dir. Top-Radsport an, auch bei Frauen. Schau dir Top-Top-Mountainbiken ist ein gutes Beispiel zur Zeit. Ähm, da, das ist absolut am Limit und ähm, gerade wenn der Körperfettgehalt dann extrem runtergeht, ähm, dann 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 ist das super kritisch, ja. Und dann ist aber eben genau die Frage, weil das, das läuft halt quasi genau entgegengesetzt, ähm, nämlich Aufmerksamkeit Erfolg. Und das, also für absoluten Zugriff und je weiter ausdifferenziert eine Sportart ist, umso mehr Leute wirst du eben finden, wo du es zum Teil eben auch schon optisch sagen kannst, dass das hart an der Grenze ist. Und ich glaube, der Langdorf-Bundestrainer, äh, der Peter Schlickenrieder, hat äh, rings um die WM in Oberstdorf jetzt mal irgendwie eine BMI-Grenze gefordert, was jetzt, das zeigt eigentlich ja nur, dass es dort eine, eine Regellosigkeit gibt. Also das heißt, wenn, sage ich mal, er, wenn, sag ich mal, er hätte lauter gesunde Athletinnen, ja, und hat für die dort eine Lanze gebrochen. Das kann ich jetzt nicht sagen, ob das eben so ist oder nicht, ja. Ähm, aber die Kritik ging ja schon eben in eine, in eine ganz klare Richtung, eine Seriensiegerin dort, wo er sagt, das scheint eben vielleicht nicht auch nicht mehr gesund zu sein, ja. Aber da, darüber brauchen wir einen Dialog, ja. Oder schnellste, Läufer, ja. schnellste Läuferin über 10.000 mit funktionierendem Zyklus oder ich, ich, ich weiß ich weiß
0: <lacht> jetzt weiß ich, wen du meinst, aber ja 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 ich weiß ich, ich weiß, also ich, ich ich weiß es nicht
1: ich finde find, also da, das wäre sicherlich eine spannende Frage mal an deine Freundin die die weiterzugeben und wie, wie sich da eben eine Medizin zu positioniert genau
0: meistens gibt es eine Pille ja und und, das und ist dann, und dann hast du halt die traurige Wahrheit
1: ne Bingo und in, und in dem Fall hast du ja dann genau genommen eben keinen Zyklus mehr ja und ja, und und richtig. das ist eben sage ich mal dann Augenwischerei oder du musst eben sagen ja, wie, wie weit ist dann eine Pille leistungsfördernd ja die die quasi stillschweigend anerkannt wird ja dass das alle so tun damit sie da hinkommen damit die Knochendichte nicht abnimmt damit ja äh, gewisser Hormonspiegel bleibt trotz Stresshormonen, ja, die die Pille hat einen ganz anderen Ursprung, warum sie genommen wurde, ja. Und sie, sie hat auch, ihr hat sicherlich eine ganze Menge Gutes bewirkt, aber die andere Sache ist nicht diskutiert, diese, diese zweite Seite davon. Und erst je mehr ich, also da ist wirklich Laura schuld, dass ich da immer mehr drüber ähm, erfahren habe und auch immer mehr darüber weiß, aber darüber gibt es ja keinen offenen Diskurs. Auch weil das immer noch sicherlich ein sehr schwach beleuchtetes Thema ist. Ja. Und das ist aber, weil sich damit aber auch eben viele Frauen die Gesundheit nachhaltig schädigen. Das, das bringt dann halt zu, ja, den Kinderwunschmedizinern vielleicht Zulauf.
0: Das Problem, jetzt wenn wir eben schon über Medienkritik gesprochen haben, ist natürlich da auch ein finanzielles Ding, weil ich glaube, die Pillenindustrie ist eins der finanzstärksten Finanz Dinge überhaupt. Und da ist einfach, das ist einfach ein riesen Lobby-Ding, einfach auch. Und wenn du jetzt natürlich anfängst und sagst, wir wollen das Ganze ganzheitlich sehen und wir wollen irgendwie ursprünglicher das Ganze sehen und wir wollen einfach genau wieder dahin zurück, dass man einfach ein Verständnis dafür entwickelt, dann ähm, sehe ich das aus meiner jetzigen Sicht und so ein bisschen mit Abstand zur medizinischen medizinischen Sichtweise vor allen Dingen kritisch vor der finanziellen Sache, weil einfach die Pharmaindustrie definitiv da ein Interesse daran hat, dass das nicht so in den Fokus rückt.
1: Genau, aber dann gibt es ja zum Beispiel in dem Fall aber auch wieder eine Institution wie eine Schule, die diesem, ihrem Auftrag sowohl auf Herrenseite als auch auf weiblicher Seite nicht nachkommt, da entsprechend auszubilden. Und das ist, The also ich glaube, wenn bei uns, es wurde auch schon in Wahlkampfzeiten wieder diskutiert, ob es sinnvoll ist, über eine Steuererklärung zu unterrichten. Nein, es ist nicht, sondern es geht darum, um, um grundlegende Dinge, also lesen, schreiben, aber auch im, im Zugang zum Körper. Es könnte ein Teil des Sportunterrichts, es braucht nicht nur Biologieunterricht sein, es kann sich an, an, an einzelnen Stellen wieder einrichten, wo Informationen über das Wissen zu dem eigenen Körper und den Umgang mit dem eigenen Körper da sein könnte. Ja? Und Deine ja. Sensitivität. Und das andere ist ja im Prinzip was draufzuhauen, einen Schalldämpfer und einfach zu sagen, ich sag mal, auf guter Teils Maulkörper. Ja? Ähm, störe mich nicht dabei. ja Also störe mich nicht an meinem Alltagsleben damit, ja, das in der Funktion. Und ich glaube schon, dass das, also dass das heute revolutionär klingt oder dass das heute äh, nur ein sehr randständiges Thema es ist, ist schon sehr, sehr spannend. Ja, und da glaube ich schon, dass da ein guter Weg noch vor uns liegt, äh, eben da hinzukommen. Und ich denke, das würde der Staat gut dran tun, äh, dass eben nicht sage ich jetzt mal in der Pharmaindustrie zu überlassen. Ich, das ist ja auch noch nicht ewig so, dass es die Pille gibt. Ich glaube, dass, da war wieder eins vor dem anderen und das hat nicht nachziehen können. Ja und auch erstmal die positiven Seiten davon äh, sind sehr weit hervorgehoben worden. Und es wird aber immer immer deutlicher. Ich meine, wenn jemand Angst vor einer AstraZeneca-Impfung hat, ja, dann kannst du halt das fast tausend, den Faktor tausend bei einer Angst vor einer Pille müsstest du ja dann ansetzen. Ja? Also nur was rein die Zahlen angeht, ja, und das macht fast jede Frau, ja. ja? Ähm, und
0: äh, da gab's eine da gab's eine richtig gute Statistik ja. zu, zu Thromboserisikopille ja. versus AstraZeneca, das war, schon, war richtig gut, ja. Ich glaube, es, okay, 10. 10 es war 1 zu 1000. Es war eins
1: zu tausend fast, <lacht> ja, wenn ich es richtig ja. gesehen habe damals und ja. ähm, das, das muss man halt einfach in, in Relation sehen und das ist und das wird ja quasi das wird ja quasi nicht diskutiert, dass das 50 der Bevölkerung in in einem sehr wichtigen Teil des Lebens und zum Teil halt immer früher mit eintreten also das siehst du auch in der Schule, dass die Pubertät ja runterrutscht, ja dass sie bei einigen Mädels eben mit schon fast Eintritt, fünfte Klasse eben wirklich losgeht und dass es das ja, ja eben auch schon sogar ja, in soll. Studien belegt, ja, und dann hast du einen immer früheren Eintritt und nicht Ausbildung zum Beispiel der Geschlechtsorgane und der und so weiter, ja, also das ist, ja, ich glaube und da, ja. da ist es doch, da, da muss man auch die Fragen, ist es wirklich sinnvoll, was die Medizin dort publiziert, ja, und äh, ab wann ist es? Ist, ab Fall. wann kann eine Frau mündig, Auf das zum Beispiel Fall. nehmen und, und so weiter? Und aus welchen Beweggründen wird das genommen? Ja.
0: Total. Aber jetzt haben wir ja einen sehr guten Bogen gespannt, finde ich, von der Schule ja. zur Klinik und wieder zurück. Ja. Ähm, ich habe noch so zwei kleine Quick Questions. Ähm, sonst will ich auch gar nicht mehr von deiner Zeit, sage ich mal, klauen. Was hat dich denn besonders beeinflusst in deiner Coaching-Karriere oder deiner Trainerkarriere?
1: Oh, das hat viele Einflussfaktoren. Jetzt muss ich überlegen, was ein besonderer war. Ich glaube, ich würde gerne herausstellen, dass ich ganz besonders daran interessiert bin, wie, wie im Prinzip die die Menschen miteinander funktionieren. Also ich glaube, dass dieses Thema Dialog, Dialogprinzipien, Miteinander, Lernprinzipien, was alles da aneinander hängt, weil da, da sich ganz häufig Wirksamkeit eben entspinnt. Also wenn du die richtigen Zahlen hast, aber dann zu der richtigen Entscheidung zu kommen im richtigen Moment. Und das da das finde ich ganz, ganz, ganz spannend, wie das, wie das geschieht. Und deshalb sage ich auch ganz bewusst, dass ich da ein Mittler bin zwischen einem feststehenden Wissen und quasi einer sich sehr schnell bewegenden Welt. Also natürlich bewegt sich die Wissensseite auch. Und das finde ich aber äh, ja einfach spannend. Und wenn du dich da darin als Coach bewegen kannst, ist es egal wo reizvoll.
0: Okay. okay.
1: Sehr weich beschrieben.
0: Sehr philosophische Antwort. Ja, sehr. Nee, finde ich nicht. Ähm, okay, hast du noch Praxistipps, die du so weitergeben kannst?
1: Mit Sicherheit, aber jetzt irgendwie so ein... Eins, zwei. Das ist eine gute Frage. Puh, 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 puh. Ähm. Also jetzt so ein ganz klassischer Tipp fällt mir jetzt hier eigentlich gerade gar nicht ein. Ich Wirklich auf sich zu hören, das ist vielleicht der... Ähm, und äh, da da wach, wach zu werden und immer wacher zu sein, ja.
0: Ja, das ist doch, finde ich, ein ja. gutes Credo, muss ich sagen. Wo findet man dich denn, wo findet man euch denn, wo ähm, kann man euch antreffen?
1: Also zurzeit kann man uns im Engadin antreffen. Das ist äh, das Hochtal äh, in der Schweiz, in dem sich ziemlich viele Sportler zurzeit auf Olympia vorbereiten. Ähm, und ansonsten trifft ihr uns bei kickersports.de an, ihr trifft bei lauraphilipp.de an der philippseib.com, wird lange herumgedoktert, ist vielleicht mal wirklich online geht. Natürlich Lauras Instagram Kanal, ähm, genau, Lauras YouTube-Kanal. Äh, das sind Anknüpfpunkte, Ich lade jeden herzlich ein zu unseren Kickers Education Seminaren, auch gerne für die Kickers, ähm, für unsere Kickers-Trainingsprogramme. Wir haben ein Newsletter, da seid ihr auch gut aufgehoben, wenn ihr mehr Informationen wollt. Und ja, das sind, glaube ich, jetzt schon eine ganze Menge Kanäle.
0: Perfekt. Ja, super. Also ich danke dir, Philipp. Das war echt ein richtig, richtig cooler Talk mit ähm, total viel Insights und Mehrwerten, muss ich sagen. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ich wollte mich nochmal echt bedanken.
1: Ich sag auch ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die Geduld deines Hundes. Äh, <lacht> und... Ja, hat mich sehr gefreut und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch mal im echten Leben über den Weg laufen. Ja, ich mich auch. Alles klar. Schönen Abend. Bis dann. Herzlichen Dank. Danke euch auch. Ciao. Ciao.